0: Uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles Id y, y derramad sobre la tierra las siete copas ¿De qué? De la ira de Dios Padre bendigo tu palabra, Espíritu Santo ven y toma estos minutos que nos quedan Y habla en los corazones Padre Dios en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? puede tomar su lugar, seguimos con la serie la semana perdida de Daniel, la semana perdida, la última semana del, de la tierra donde nos quedan siete años ah, no, sabe, no, no han comenzado los siete años todavía pero ah, eso es lo que nos queda en el reloj de Dios, acuérdense estamos mirando los últimos capítulos de apocalipsis capítulo por capítulo y hoy nos toca terminar el capítulo 16 lo comenzamos el domingo pero vamos a hablar sobre Cosas increíbles que vienen a la tierra Now, Si usted ha estado vivo estos últimos cinco meses Usted se ha dado cuenta, usted ha pasado por cosas que nunca se imaginó pasar Usted experimentó el coronavirus en lo que fue su apogeo. Algunos de ustedes estuvieron infectados con el coronavirus ah, Pero si usted se dio cuenta, todo el mundo fue infectado Impactado con lo que es Este virus, todo el mundo Fue impactado Las naciones cerraron Sus fronteras y no dejaron Pasar a nadie por un tiempo Increíble, toda nación Cerró su frontera y no Aceptaba viajeros No aceptaba ningún tipo de Personas visitantes a sus naciones Especialmente si iban De alguna nación Donde estaba fuerte la infección ¿Se acuerda? A causa de eso las aerolíneas están batallando para mantenerse en vida y están tratando de, de soltar a miles y miles de empleados porque perdieron millones y millones y millones de dólares Si usted se dio cuenta la, la, esta pandemia está acercando mundialmente, está llegando a los mil millones de personas muertas a ah, las escuelas todavía algunas ya comenzaron a abrir con mucho miedo pero todavía algunas están cerradas las iglesias muchas están cerradas todavía si usted miró el gobierno poner una orden a la iglesia decir no abres tus puertas y si el pastor que la abra va a ir a la cárcel y cuántos dieron cuenta de pastores que fueron a la cárcel, ah, increíble lo que hemos visto gente que se, se rebelaba contra la obra en el gobierno iba a la cárcel no puedes abrir tu, tu negocio porque si lo abres te vamos a encarcelar una mujer que abrió su salón de belleza fue a la cárcel porque dijo yo necesito comer y así, y así hemos visto lo increíble que nunca pensamos Mira. Nunca si nos hubieran dicho en tal año va a pasar esto Y usted va a tener que estar encerrado Y, 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 y las aerolíneas van a, a cerrar sus vuelos Y las naciones van a cerrar sus puertas Usted nunca pensó que iba a pasar esto Bueno, la Biblia habla de siete plagas más Donde es increíble que cuando lo leemos y no lo creemos Porque nunca pensamos que esto del coronavirus iba a pasar So, si usted lee cada una de las plagas Cada una de ellas Va a pasar mm. Algunas de ellas Ya han pasado um, Muy pequeñamente Algunas ahorita vamos a hablar un poquito so, Es obvio Que estas son las siete plagas Donde Dios completamente derrama Su frustración y su enojo Contra las naciones ¿Cuál es el enojo de Dios? Que no aceptaron a su Hijo Jesucristo y él, él estableció que el que no acepte a su hijo tendrá maldición eterna. Eso es justicia de Dios, porque ya lo estableció. Él no puede mentir. Si él lo dijo, entonces él está esperando que usted y yo aceptemos a Jesús, que usted y yo escuchemos su palabra y lo obedezcamos. Es todo lo que necesita. Por eso, ahora vamos a mirar las últimas plagas que van a caer sobre esta tierra. Y obviamente no quiero ser negativo, pero tengo que de la Iglesia. Amén. No, quiero que no, si Felipe tienes allá el, el dibujo que te mandé Hay un dibujo que, que quiero que usted lo mire A ver si lo puede mirar Porque Dios está por mandar a las siete plagas ¿Qué tiempo, qué tiempo es ese? ¿Cuándo las plagas vienen a la tierra? ¿Cuándo es cuando las plagas llegan a la tierra? ¿Usted va a pasar por las plagas? No, no uh, Las plagas vienen en, a la, en, la, en el tiempo de la tribulación pero para que usted lo entienda un poquito más vamos a poner si usted lo puede leer este es el tiempo de la iglesia, donde está la cruz es donde murió Jesús de donde está la cruz a hoy se llama el tiempo de la iglesia, cuando Jesús murió, Él estableció su iglesia antes no había iglesia era la pura ley Pero cuando Jesús vino y murió por usted y por mí Él estableció la iglesia Hechos capítulo 1, 2 y 3 Pedro, uh, Juan y los 12 apóstoles o a los 11 apóstoles Se comienzan a juntar y comienza la iglesia La iglesia ha permanecido por dos años Now, hablamos que antes de la tribulación Va a pasar algo que se llama el rapto y el rapto va a pasar, y usted lo puede ver Antes de la tribulación La tribulación Es el tiempo donde la iglesia ya no está aquí So el tiempo de la iglesia termina, Comienza con Jesucristo Pero termina con El rapto El rapto, la iglesia se va al cielo Es importante que entienda eso La iglesia se va al cielo Cuando el Jesús viene por ella Acuérdese, Juan capítulo 14 versículo 1 Le dijo Jesús a los discípulos No, 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 no estéis atribulados Creed, crees en Dios, creed también a mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté, vosotros también estén Jesús viene por su iglesia Viene por su iglesia y se la va a llevar antes de la tribulación no, you know. Está el rapto Luego está la tribulación, muchos creen Que usted y yo vamos a pasar Por la tribulación, la Biblia No enseña eso, hay algunos versículos Que se agarran a algunas personas Pero la Biblia no enseña Enseña claramente que Jesús Nos va a librar de la tribulación so, Muchos creen que usted y yo pasamos Por la tribulación porque Jesús Por allá en Mateo capítulo 25 Capítulo 24 dijo que Que si, si Jesús va a cortar los días de la tribulación Porque si no los acortara nadie podría ser salvo Eso es lo que dijo Pero Él está hablando de los que van a ser salvos en la tribulación so, Ahora estamos en el tiempo de la iglesia Este es el tiempo también se llama el tiempo de la gracia, gracias El tiempo de la gracia Donde usted no tiene que pagar por sus pecados si no quiere ¿Por qué? ¿Por qué usted no tiene que pagar por sus pecados? porque Cristo ya los pagó, ya pagó por ellos, cuando usted acepta al Señor, automáticamente Jesús toma sus pecados por usted y usted ya no ya no tiene que pagar por ellos todos merecíamos pagar por ellos y es la diferencia aquí en nosotros es Jesucristo por favor entienda, no es el Pastor Mancera no es la Virgen María, no respetamos, honramos a la Virgen María pero no es ella la que murió por usted no es el Papa, lo siento pero no es el Papa porque todos los Papas hasta que yo sepa han muerto y aunque la mayoría de Papas no los han sepultado si usted va a la Basílica de San Pedro y usted entra a la Basílica, le van a enseñar dónde están todos los Papas ahí están, lo siento, disecados están disecados y ahí los tienen En vitrinas muy bonitas de vidrio Y le dice, este es Juan Pablo Fulano de Tal este es el Papa Fulano de Tal, aquel Fulano de Tal y, y la la la, adivine qué pasó Ningún Papa Se ha levantado de la tumba Si usted va a San Pedro, usted lo va a mirar todavía ahí La única persona que se levantó Es quien, es Jesucristo Porque es el que tenía el poder sobre la muerte Dale un pues persona fuerte al Señor Yeah, dáselo a tu Señor So, estamos en el tiempo De la Gracia, Que es el tiempo de la iglesia Hoy es el tiempo que usted y yo Podemos ser salvos otra vez Sin tener que pagar por los pecados Gloria a Dios por eso Now, Después del rapto so el, el, La tribulación viene Pero antes de la tribulación La iglesia se va La iglesia se va con Cristo Después de que la iglesia se va Comienza La tribulación no, la tribulación todos creen y asumen Por lo que dicen Daniel y en, en Apocalipsis Que la tribulación va a comenzar cuando La bestia o el, 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 el anticristo Anticristo es que Anticristo no es el diablo okay? El diablo es el diablo, es el satanás Anticristo significa una persona que Está en contra de lo de Cristo Está en contra de la palabra de Dios ese es un anticristo, si usted escucha hablar a alguien que yo no creo, yo no creo que Jesús murió yo no creo que es, es un anticristo, pero esa persona es especial porque va a tomar control del mundo y esa persona va a firmar un tratado de paz con Israel y los árabes para traer paz al medio oeste bueno, adivine qué? adivine que esta mañana cuando me levanté usualmente a uh, tomo mi café y estoy mirando un poco de noticias y a su presidente Trump lo nominaron o ganó el Nobel Prize por el pacto de paz que él logró hacer en Israel contra los árabes si ¿Sí lo está viendo? hubo un pacto de paz que se hizo hace como un mes que el presidente Trump fue el que, el que lo empujó para que se llegara a cabo Mucha gente creía que no iba a pasar Porque muchísimos presidentes lo han querido hacer Y no ha logrado Pero supuestamente Trump es una de las personas Que sabe cómo hacer deals Es más, él escribió un libro Que se llama How to make great deals O algo así so, Y ahora le, le dieron La nación le dio Las naciones le dieron a, a presidente Trump El Nobel Prize Porque él hizo posible Que se hiciera este tratado de paz ¿Será el tratado de paz que dice la Biblia? No lo sabemos, no lo sabemos por seguridad, pero una cosa sí sabemos, ya comenzó. Y ¿Sí? es, porque uh, varios líderes mundiales están contentos porque dicen: ahora sí, una vez que este tratado de paz se lleve a cabo con Israel y, y las naciones árabes, ahora todos los alrededores van a animarse a, a hacer paz con Israel. So, ¿Se, se, se diga cómo estamos tan cerca iglesia tan cerca de la venida de Cristo tan cerca de que usted y yo nos vayamos con Cristo cuántos dáselo fuerte Señor dáselo fuerte no le estoy contando no, las muelas vaya y mire y no tratado de paz o, o, o Trump and the Peace uh, the, uh, Nobel Prize y usted lo va a encontrar ah, hoy lo sacaron en la noticia So, estamos, estamos a, a una a, a, Yo no sé Si Cristo puede venir hoy, mañana, pasado, mañana Es más ¿Sabe qué me ha pasado últimamente? Yo estoy pensando wow, Si Cristo viene en unos cuantos Semanas o meses Ya no voy a trabajar <risa> Voy a mandar a todo el mundo a la casa Ya no trabajen, ya viene Cristo No es cierto, estoy bromeando porque Así pasaban algunas personas en, en el Nuevo Testamento pero so, estamos mirando su so, Cristo viene, se lleva a la iglesia Y cuando se lleva a la iglesia Viene la tribulación oh, Estas plagas Vienen en la tribulación Now, Vamos a mirar estas plagas si usted, si usted conoce un poquito De la Biblia, si usted se da cuenta Que uh, en Apocalipsis Capítulo 16 Dios suelta Las últimas siete plagas Así se llama la predica Las últimas siete plagas a tierra pero en muchas de estas plagas se parecen a las plagas de Egipto La única, bueno, no son todas que se parecen, ahorita vamos a mirar cuáles son las, que, las plagas que se ven aquí en Egipto Pero la diferencia con Egipto es que las plagas de Egipto fueron 10 y aquí son 7 Vamos a mirar las plagas de Egipto para que usted las mire So, otra vez, cuando la tribulación venga, ¿usted está aquí en la tierra? No, ¿verdad? A menos que usted no tenga a Cristo. Y usted no, no tiene a Cristo, yo no sé qué está esperando. Y es que Dios me lo bendiga y lo agarre confesado. Mira, vamos a ver las, las siete plagas, las diez plagas de Egipto. Creo que ahí las apunté, no estoy seguro. Oh, ¿Y eso no? Ahorita estamos muchanza a los muchachos. Ok, so, no sé si las apunté, pero si se las mandé a los muchachos. Creo que sí en la primera página. See if can find en la primerita página. All right. So, um, las plagas de Egipto, si me recuerdo bien, eran la, el agua se convirtió en sangre. Yes. A uh, ataques, ataques. Okay, número 2 Invasión de ranas Número 3 Piojos <ríe> Imagínense la gente llena de piojos ¡Ah! Número 4 Ok, la 5 es peste de ganado Muchos, el ganado se murió Número 6, la que siguen Ulceras, esa está en Apocalipsis número 7 lluvia de fuego y granizo eso también viene en Apocalipsis número 8 langostas y saltamontes número 9 oscuridad también está en Apocalipsis y número 10 la muerte de los primogénitos o eran 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto y aún así Faraón no se arrepintió Como, va a pasar igual Va, la misma historia con, que pasó con Faraón Es la misma historia que va a pasar con la gente Que se quede en el rapto Se van a agarrar llenos de ira contra, contra Dios no, Acuérdese, usualmente el, el ciclo se repite en la vida Alguien ha estado en un lugar donde usted siente como que Como que yo ya estuve aquí pero no se acuerda cuando estuvo ahí Por ahí dicen, escucha esto bien Por ahí dicen que la mejor manera de predecir el futuro Es mirando al, al pasado Y esto sí es cierto en la gente que no tiene a Cristo la mejor, Dicen la mejor manera de predecir el futuro es mirando al pasado Por eso mucha gente cuando usted Si eso es verdad Mucha gente Hace lo mismo una y otra vez. So, la gente que nos los conocen ya saben cómo vamos a actuar en ciertas situaciones. Porque solamente miran hacia nuestro pasado y van a decir: Ah, esta persona va a hacer esto. Y adivinen que muy, muy probablemente va a ser cierto. Pero en Cristo no debe ser así. Porque Cristo quiere hacer nueva cosa en nosotros. Y ¿Sí? es. So, si usted está haciendo cosas del pasado. Cuando usted no conocía a Cristo y las vuelve a hacer ahora, pídale perdón a Dios y, y que le enseñe dónde estoy quedando mal, porque si usted sigue haciendo cosas del pasado, no no va muy, por un muy buen camino. Amén, Iglesia? No, no. Nosotros vamos. La Biblia dice que de gloria en gloria. No no vamos hacia atrás. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Y es Iglesia. So, no deje que ese dicho la mejor manera de predecir tu futuro es mirando tu pasado porque saben que usted va a hacer lo mismo que hizo el otro año o hace dos años o en ese problema va a pasar lo mismo so, eso está pasando, so, vamos a ir rápidamente a las plagas de, de, de apocalipsis y vamos a mirar la número uno, ya, ya miramos algunas pero quiero darlas todas de una vez para que usted las apunte para que usted sepa, so, la primera plaga es úlcera maligna y pestilente una, vamos a leer versículo 2 de Apocalipsis Fue el primero, el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre, quienes, Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen Acuérdese, el... Uh, Toda esta persona se marcó, se dejó marcar por el anticristo Se marcó con el 666 por decir así, por la marca satánica Ahora Dios también los marca, pero los marca con una úlcera maligna y apestosa so, Eso va a caer en toda persona no, ¿por qué dice toda persona que tenía La marca sobre la bestia, porque acuérdese En el tiempo de la tribulación Hay mucha gente que ahora Están arrepentidos de no haber Aceptado a Cristo, o se aceptan a Cristo Pero ahora tienen que huir Porque va, escuche bien Por favor, la cosa va a estar muy Cambiada como ahora Ahora usted y yo vemos a, a, a Adorar a Cristo y tenemos toda libertad Bueno entonces se va a cerrar esta iglesia Y es no van a permitir que usted venga a adorar a Cristo Usted no tiene que, no tiene ningún derecho a hablar de, de, you know, de los homosexuales Usted no puede hablar de ellos porque lo van a multar van a Si usted habla sobre ellos lo van a encarcelar En esos tiempos lo malo es bueno So por eso ahora los que están vivos, que ahora se dan cuenta que, que, que deberían de haber quedado en Cristo o de haber aceptado a Cristo, están siendo perseguidos por el anticristo. Y es cuando Cristo manda a los 144 mil y un ángel a que predique el Evangelio. So todavía hay gente que ve salva, todavía hay gente que va a ser salva en la tribulación, pero que van a tener que... Morir Porque no pueden comer No pueden vivir Tienen que tener la marca Y no pueden tener la marca Porque una vez que usted tenga la marca ¿Qué va a pasar con usted? Las úlceras malignas y pestilentes so Dios descarga su ira Contra esa gente Que lo odió Que lo blasfemó Que no lo aceptó Y lo que está haciendo nada más Es descargando su justicia Número dos Plaga número dos El mar se convierte en sangre el mar se convierte en sangre en ¿no? Versículo 3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sangre Como de muerto Y murió todo ser vivo Que había en el mar Todo pez toda, todo, todo todo, todo, ser viviente del mar Queda muerto Imagínese el mar Como queda lleno de peces uh, Todo tipo muerto y le comentaba el domingo que unos años atrás fui a California a hablar con unas personas de Cristo y, y la, un, un señor que me, que me levantó, me pasó por la orilla del mar, ahí en Los Ángeles, y peces, un montón muertos por toda la playa, no sé si fue hace siete u ocho años. Peces muertos y le, pero ¿qué está pasando? Dijo, no sé, últimamente ha habido muchos, está saliendo mucho pez muerto. Aquí en las playas, en ese tiempo también aquí en Texas y en esos alrededores su, se pasó lo mismo Y también aves cayendo muertas, no sé si alguien se acuerda So en ese tiempo va a ser todo pez, todo animal viviente del mar va a estar muerto Número 3, plaga número 3 El agua dulce se convierte en sangre, so, ahora versículo 4 al tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Toda agua ahora es sangre y porque estos hombres tienen que seguir viviendo se tienen que tomar la sangre. ¿Y ¿Sí? es? Tienen con alguien ha comido sangre <ríe> cuando se está mm. ya. Yeah. Pero es su sangre y no le da asco verdad Ah pero si quiere tomarse la sangre de alguien más So mira versículo 5 Y oía al ángel de las aguas que decía Justo eres tú oh Señor Que decía, cómo decía Justo eres tú oh Señor El que eres y que eras el santo Porque has juzgado estas cosas Seis por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo por favor acuérdese todo lo que nosotros hagamos lo vamos vamos a recibirlo para atrás todo lo que nosotros hagamos lo vamos a recibir para atrás no entendemos eso porque se nos va acá O no lo creemos Pero cuando usted hace un mal a alguien Ese mal se le va A regresar a usted para atrás Cuando usted hace un bien a alguien Ese bien Se le regresará atrás Vamos ahí a, a qué es Mateo Que sigue ahí Mateo 12, 33, 37 Si el árbol es bueno Dará buen fruto Si el árbol es malo Dará mal fruto pues el árbol se conoce por su fruto. No, no nada más en este versículo. Usted piense: ¿qué tipo de árbol es usted? ¿Hace cosas buenas o hace cosas malas? Hay gente que dice: No hagas cosas buenas que parecen malas. No, parece Yo no le entiendo todo eso, ¿verdad? Pero o eres bueno o eres malo. No, Jesús está hablando de los fariseos. Son, mire lo que sigue: raza de. Wow, raza de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? Acuérdese: hay muchos burros que pretenden ser caballos, pero tarde o temprano rebuznan. Tarde o temprano, y, y muchas veces gente quiere aparentar, y esto eran los fariseos, quiere aparentar que son buenos, pero tarde o temprano usted va a escuchar a alguien y no, usted va a escuchar algo que, uh, uh, espérame, ¿qué dijo? Un rebuznido. Hay mucha gente que aparenta, pero tarde o temprano van a hacer algo que, espérame, ¿por qué hizo eso? No me malentienda. Todos cometemos errores Pero hay gente Que va a regresar Otra vez, otra vez ¿Qué? van a regresar A su pasado Y a lo que van a hacer En su futuro So Jesús dice Hey O tú eres bueno Y vas a dar cosa buena O tú eres malo Y vas a dar cosa mala ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos Cosa buena Y cuándo hacemos Cosa mala? Es tan importante Que entendamos esto Bueno, Vamos a hacer un paréntesis Ahí vamos Pero todo lo que usted haga Que está en contra de lo que Dios Escribió, es malo ¿Yes? Amarás a tu prójimo como a ti Mismo, pero si lo odia Eso es malo No Paguéis Mal por mal Pero a veces Que pagamos mal por bien No tanto mal por mal Pero mal por bien eso es Malo O sea nos hicieron algo bueno y nosotros pagamos con algo malo ah, Estamos callados Estoy haciendo muy fuerte ¿Yeah? ¿Yeah? <risa> Raza de víboras no, la ¿cómo pueden decir Cosas buenas si ustedes mismos son malos De lo que abunda en el corazón De lo que abunda Habla la boca y salen los hechos Yes ¿Sí? Otra vez Si tú quieres predecir tu futuro Mira tu pasado sin Cristo eso es cierto En Cristo tu futuro debe ser mucho mejor Que tu pasado ¿Sí? Versículo 35 El hombre bueno Dice cosas buenas Porque el bien está en él Y el hombre malo Dice cosas malas Porque el mal está en él Versículo 36 Y yo les digo que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuenta De cual, cuántos Todos cristianos sino no cristianos yes ¿sí? de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado otra vez Dios es un Dios justo iglesia yes ¿Sí? todo lo que usted habló de alguien se le va a regresar para atrás es que yo nomás estaba bromeando, pastor. Yo no sé si usted está, Dios sabe si estaba bromeando o no está bromeando. Pero todo lo que usted habló de alguien, dijo de alguien, o toda cosa inútil, que no tiene valor, que no edifica. ¡Wow! ¿Por qué hay tantos de nosotros que, que hablamos tanta tontera, sí o no? Pastor, el otro día me dijo, usted está diciendo tonteras, ¿cómo que no? yo no bailo con Juana? Eso es una tontera. Ok. Pues ya me arrepentí, ok. Ya no voy a hablar de eso, ya no bailo con Juana Pero so, Cristo aquí dice, le está diciendo a, a, los, a los fariseos Que vamos a dar cuenta Porque Dios es un Dios justo Y es lo que está haciendo en, en, las, en las plagas Está dándole lo que merecen Justicia es dar exactamente Así es la, la definición Exactamente lo que todo mundo se merece eso es ser justo. ¿Yes? Versículo 37. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Lo que tú hables, eso va a determinar quién eres tú. ¿Eres inocente o eres culpable? Lo que usted y yo hablamos determina quiénes somos. Yo no entiendo cómo tanta gente escucha a personas hablar tanto, Muguero, y como quiera siguen siguiéndonos. Amén gracias Yo no entiendo cómo, cómo tanta gente you know, Sabía usted que No toda relación Es buena Hay una vez Jesucristo dio Una parábola Dijo que había un, un, Una higuera Y vino el dueño Al campo y vio la higuera Y le dijo al capataz Oye tengo tres años que vengo a esta higuera A buscar fruto Y no hay fruto No tiene fruto esta higuera Córtala. para qué la quiero Me está inutilizando el terreno El capataz le contestó Y le dijo, dale chanza Dame chanza, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda? Un año, gracias señor. Dame un año de chanza Y lo que voy a hacer, la voy a Desquelitar Y la voy a abonar y si al año tú vienes y no tiene fruto Todavía después que la desquelite, Entonces la cortamos Hecho ¿Qué quiso decir el capataz? Mucha higuera es buena higuera Pero el problema es que están llenos de hierba Y Dios necesita desquelitar Algunas personas De las personas que los rodean para que usted dé fruto. Si ya no, si ya no predico, ya predique. Usted no va a dar, muchos de ustedes no van a dar buen fruto por las hierbas que lo rodean en su vida. Yes. Ese es, es pilón, no se lo voy a cobrar Now, Lucas, Lucas, vamos a Lucas Vamos a ver, le quiero enseñar otra cosa No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados so, Si lo ponemos de esta manera Juzgad y seréis juzgados wow Condenad y seréis condenados Y no perdonad y no seréis perdonados yo no sé si habrá alguna persona aquí Que no es perdonada todavía Porque usted no ha perdonado Porque acuérdense estamos, estamos mirando a un Dios justo Esas son las plagas Las siete plagas del aire de Dios Es la justicia revelada Versículo 38 Dad Y se os dará En otras palabras No des y no se te va a dar. ¡Ah! Acuérdese, iglesia, todo lo que usted da, lo recibe. Todo lo que usted no da, nunca recibe. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque, mire, con la misma medida con que medís, os volverá. Todo lo que yo haga, todo se me va a regresar Todo lo que yo diga, todo lo van a decir de mí Todo lo que yo he hecho sufrir a alguien, alguien lo va a hacer sufrir a usted ¿Cuántos aquí? A ver, ¿cuántas mujeres hicieron chillar a un novio? Y ahora su esposo las hace chillar a usted <risa> porque eso es la justicia de Dios vamos otra vez para atrás uh, Luke, uh, Lucas, pero Apocalipsis capítulo 16 uh, plaga número 5 creo verdad estamos en la 5 sol 4, el sol quema a los hombres so, vamos a ver los versículos por favor el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego Nueve. y los hombres se quemaron con qué. Con el gran calor Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas Plagas y no se arrepintieron Para, si sí, esa es La situación, eso es por eso Dios está dramando la ira Que no lo temen, no temen A Dios Por eso el ángel en capítulo 14 Sale con un gran Anuncio, temed a Dios y darle gloria Porque las naciones En ese tiempo no van a tener Temor de Dios, acuérdese Hoy estamos mirando Que la juventud Son esta generación Z Es la que menos teme a Dios Ni a los hombres Ni a los padres Son um, ¿Cómo se dice? Rebeldes so, Todo eso se va a ir empeorando Empeorando Gracias a Dios que usted que trae a su hijo Y eso a su hija La manda me está mirando Pero si usted nota el sol comienza a calentar Muy fuerte, no, esta es una obra de Dios Escuche bien, el 27 de mayo De este año, si usted Va, el sol Aventó llamaradas solares Tenía tres años que no lo hacía El octubre de 2017 Creo que lo hizo la última vez, pero ahora En el 27 o 29 de mayo Salió otra vez las llamaradas solares Usualmente no eran muy fuertes Pero Los, los expertos Se, se, se sorprendieron porque no hay muchas de esas so, Ellos creen que van a seguir Aumentándose más y más Y el calor se va poniendo más fuerte Y si usted va a las A, a, las, a, a la historia Estamos viviendo los Tiempos más calientes de la tierra pues Va a llegar el momento En ese tiempo el ángel va a derramar su ira Y yo no sé si el sol va a levantar llamaradas O you know, uh, you know, Llamaradas solares como Pasó ahora en mayo o o simplemente va a ser el calor tan fuerte Pero una cosa sí, la gente se va a morir del calor La gente va a comenzar a mirar Y si usted mira a las naciones y mira al mundo entero Las naciones están secando por el gran calor que hay Aguas, ríos, están secando En mi pueblo había una laguna fuera del pueblo Si usted va a mi pueblo ya no está la laguna Nos bañábamos, la gente iba a pescar ahí Yo iba a pescar a esa laguna Y ya no hay, ya se secó porque se está secando el calor Está secando la, la, Está haciendo un desastre y medio Viene pronto Número 5 Número 5 Tinieblas Pon el, versículo por favor. el quinto ángel derramó su copa Sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Y mordían de dolor sus lenguas Versículo 11 Y blasfemaron otra vez Contra el Dios del cielo por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron de sus obras Es lo mismo So vienen tinieblas Es lo que pasó en Egipto Es una de las plagas que hubo Tinieblas en Egipto ah, no, no sé cuánto tiempo No dice cuánto tiempo va a durar Las tinieblas, la oscuridad verdad era, era, era horrible No podían mirar No podían ver Y dice que era doloroso Yo no sé cómo estuvo, va a estar eso de tinieblas Número 6 el río Éufrates se seca No, el sexto ángel derramó su copa Sobre el gran río Éufrates, Y el agua de este se secó Para que estuviese preparado el camino A cuáles reyes ¿De, cua, de dónde? Del oriente, o sea, son los orientales Versículo 13 No, mire esto Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta ¿Cuántos? Tres espíritus inmundos A manera de ranas ¿Qué hacen estos espíritus? Versículo 14 Pues son espíritus de demonios Que hacen señales Y van a donde? A los reyes de la tierra En todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso 15 he aquí yo vengo pronto como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza hmm. So vamos por partes el río la número 6 es el río Éufrates. el río Éufrates, de acuerdo a a la enciclopedia Es de 1800 millas de largo Y bastante ancho No me acuerdo las, lo, lo ancho Pero ese río siempre A través de los tiempos Ha servido como barrera Contra los reyes que vienen A la guerra Bueno, de acuerdo a Apocalipsis Ese río Se va a secar ese río se, Y con un propósito El propósito de ese río es entrar a guerrear contra Israel Now, si usted es, si escudriña un poco se va a dar cuenta que uh, Turquía es, tiene planes de hacer 22 presas agarrando el agua de ese río y hay un montón de conflicto contra Israel, con Israel y las, las los alrededores uh, porque uh, si ellos dicen si usted hace 22 presas agarrando agua de este río el río se va a uh, a secar, eso hay mucho conflicto, uh, por eso Irán, Turquía, todos esos lugares están en ese mismo lugar. So, todos creen que las presas se van a hacer muy pronto y eso va a ayudar a que el río se seque. Y una vez que se seque es como una una ciudad que no tiene muros. Now, escuche bien. Dice el versículo que las ranas salieron, una rana del anticristo, o la otra rana de Satanás y otra rana de profeta. Y salieron, son espíritus de mentira. Escuche esto, por favor. Por allá en el Antiguo Testamento, Dios le habla a un profeta. No recuerdo el profeta. Si es a Jeremías, quizás no me acuerdo. Pero le dice Dios al profeta: ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a a incitar a Acab que vaya a la guerra para matarlo Acab era un hombre un rey muy injusto y, y varios 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 espíritus yo voy yo, yo hago esto pero sale un espíritu dijo yo voy un espíritu de mentira dice tú quién eres yo soy espíritu yo voy a usar mi espíritu de mentira en Acab y lo voy, a, lo voy a convencer que vaya a la guerra para que tú lo puedas matar. Y lo hace. Lo hace. El espíritu de mentira entró en Acab. Y fue a la guerra. Y quedó muerto Acab. Ahora, bien El espíritu de mentira está funcionando igual. El espíritu de mentira es un espíritu que lo hace creer a usted. Cosas que lo van a dañar. ¿Cómo trabaja el espíritu de mentira? Trabaja diciéndole que. No tiene que hacer lo que está escrito. Por ejemplo, y es un ejemplo. El espíritu de mentira le, le va a decir, es mejor que te divorcies. Tu vida no sirve para nada. Eh, eh, te, vas, te, te, va, te va a tocar mejor que te divorcies, que, que dejes a tu pareja, porque es esto y el otro, el otro. Y, y, te va. y ese espíritu de mentira está, está trabajando en el mundo. O espíritus de mentira. Y lo hace creer lo que la palabra en contra de la palabra. Estos espíritus de ran, esta rana, espíritus de demonios, fueron a los reyes de la tierra y les dijeron: Vas a ganar, vamos a ganar, vente a la guerra, vamos en contra de Israel y vamos a tener victoria. Los engañaron. Escuche bien, por favor: cada vez que un, un pensamiento en contra de la palabra llegue a su vida muy probablemente si es en contra de la palabra es un espíritu de mentira alguien me está oyendo por favor y, y los espíritus saben Acuérdese, por favor satanás sabe perfectamente dónde somos más débiles es más satanás nos ataca y nos tienta cuando más débiles estamos en cierta área cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches El Espíritu lo llevó al desierto Y lo primero que Satanás le dice Cuando estaba en el desierto Le dijo si eres el Hijo de Dios Di a estas piedras Que se conviertan en ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre Porque Satanás va a usar Esa debilidad de usted Para engañarlo y destruirlo O mantenerlo limitado Oh my God déjame decirte y eso mucha gente lo hace se dejan creer del espíritu de mentira y hacen cosas que van en contra de su incluso de usted de cómo fue enseñado porque es espíritu de mentira pero más en contra de la palabra y mucha gente está en ese momento de debilucho donde su mente está está frustrado quizás usted está dolido está dolida o está haciendo esto y viene el espíritu de mentira y no haz esto mira no, no, no te creas mira cómo te, Eres un tonto, ¿cómo te dejas? ¿Vino? Haz esto, de. Alguien me está entendiendo. So, acuérdese: Cada vez que un pensamiento venga a su vida de hacer alguna decisión, llévelo a la palabra. Llévelo a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Yes. Hazlo fuerte así. Yo sé que estoy predicando bonito. Sobán, el río se seca y los espíritus de mentira las ranas van y engañan a los reyes de la tierra ¿cuáles reyes? los orientales ¿Y ¿Sí? es? los orientales allá por Ezequiel 37, 38 hay una profecía sobre Gog y Magog Tubac y Mesec y todo el mundo cree, o mucho, no todo el mundo, pero mucha gente cree que ellos son también los mismos reyes orientales ¿cuáles orientales? ¿los chinos? Corea del Norte Irán, Rusia y si usted pone atención a las noticias ahorita hay un problemón entre uh, China y la India y están peleando y están a punto de hacer guerra entre ellos obviamente Estados Unidos apoya a la India pero China y Rusia son uña y carne. so mucha gente cree que la tercera mundial viene muy pronto algunos creen que esta es la tercera guerra mundial lo que estamos hablando iglesia es que hay muchas cosas que están pasando hoy, hoy que le está diciendo prepárese no es tiempo de andar a las A los, a los encantaditos Y yes. y número 7 Número 7 Un Gran terremoto Versículos que 16 sí, El séptimo ángel derramó Su copa por el aire y salió Una gran voz del templo Del cielo Del trono diciendo Listo Hecho está, 18 entonces hubo relámpagos Y voces y truenos Y un gran temblor de tierra Un terremoto ¿Cómo lo dice? Tan grande Cual no lo hubo jamás Desde que los hombres Han estado sobre La tierra, yo no sé si usted Yo no tengo mucho conocimiento de terremotos Pero yo sé que la tierra ha pasado por Terremotos muy fuertes El 85 de México ¿Se acuerda? ¿Alguien estaba en México en aquel Tiempo todavía? ¿Ya? ¿Yeah? ¿No? Um, pero ahí dice algo increíble mire dice que versículo 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia acuérdense de eso la próxima semana Vamos a hablar de la gran Babilonia Vino en memoria delante de Dios Para darle el cáliz Del vino de la de su vida. So, A pesar de que están Están las plagas Cayendo sobre la tierra Todavía Dios está reservando algo Para una persona en especial O una ciudad, Babilonia es una mujer Y muchos creen que es una ciudad Otros creen que es una religión La semana que entra vamos a hablar de eso Y 20. y toda isla huyó y los montes no fueron hallados 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. si no estoy equivocado eran como ocho libras imagínense una bola de como una bola de una pelota de voleibol más o menos y los hombres blasfemaron contra Dios Por la plaga del granizo Porque su plaga fue sobremanalmente Grande, imagínense bolas de granizo Caerle en la cabeza Pero vamos para atrás El último ángel derrama su Copa sobre los aires Dice en los aires Y un terremoto Pasó, si usted No leyó la noticia esta mañana En Nueva York Hubo un terremoto de 3.5 Gente está sorprendida porque casi no pasan terremotos ahí. Míralo, anoche pasó. Pero ese terremoto no es cualquier terremoto, es un terremoto tan fuerte. Now, yo siempre estaba confundido: okay, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se hunden las ciudades? ¿Por qué las islas se hunden? Obviamente. Cuando. No, yo aprendí un poco cuando pasó el, el, el tsunami en, en Japón. Sí, en Japón, ¿verdad? Um, Creo que fue creado por un terremoto ah, El mar que pasa por Japón es el océano pacífico Es donde pegó el tsunami Mi casa en Nayarit está a 30 minutos del océano del, ah, del pacífico Cuando pegó en Japón el terremoto Adivinen qué pasó en Nayarit Hasta allá llegó Obviamente llegó leve Pero hasta allá se sintió So, ¿Qué pasó? El terremoto es tan fuerte que la causa del mueve tanto los cimientos de la tierra que va a crear un tsunami y ese tsunami va a hundir las islas, va a hundir los montes, San Francisco, Hawái, uh, Nueva York, todas esos lugares que están, que es islas van a ser hundidas por la ira de Dios. Va a ser un desastre mundial. Va a quedar la tierra completamente destruida después de las siete plagas. Después de las siete plagas. Yo no entiendo cómo mucha gente todavía rehusan seguir a Jesús. Si usted lee cada plaga, el apóstol decía, Y los hombres blasfemaron contra Dios y aún así no se arrepintieron de sus obras yo le digo esto no porque lo quiera meter miedo pero es obvio apenas Israel firmó un tratado de paz con las naciones árabes apenas el presidente Trump lo nominaron y él ganó el Nobel Prize por haber empujado que se hiciera ese tratado de paz estamos mirando cosas que es tan increíble es iglesia. Y así como el virus, me temo que así como mucha gente no, pues es que este es de los chinos, es que es Trump, es que, y no se dan cuenta que esto es algo que la mano de Dios está permitiendo. So, ¿qué va a hacer usted con esta información? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si alguien me está mirando en Facebook, o si alguien está aquí en esta tarde, y usted no ha entendido lo que viene la iglesia, para ese entonces Ya no está en la tierra La era de la iglesia terminó en el rapto Terminó en el rapto Mucha gente, otra vez mucha gente cree que la iglesia Va a pasar hasta La tribulación, otros creen que A media tribulación se va a la iglesia Es obvio que La Biblia me enseña Mucho sobre La iglesia se va antes de la tribulación Si tiene a Cristo, usted no la pasa si no tiene a Cristo Usted va a estar aquí Y si usted acepta a Cristo Después de la, del rapto de la iglesia Usted va a ser asesinado Y es la única manera Que va a obtener salvación La Biblia habla de multitudes Que salieron de la tribulación Lo hemos leído una y otra vez Mire su rostro Si habrá alguien Que me está mirando, que está escuchando Y usted no le ha entregado su vida a Jesús No ha hecho una decisión